0: Herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge Herz über Kopf. Ich habe heute, wie versprochen, Jule dabei. Hey. Hallo, hallo, willkommen im Jahr 2024, würde ich sagen. Yes, finally. Genau, letzte Woche haben Urs und ich ja schon so ein bisschen den, das Jahresbeginn, den Jahresbeginn, ja. ja, den Jahresbeginn gefeiert und jetzt habe ich natürlich auch nochmal Jule dabei und wir haben auch heute wieder ein Juicy-Thema. Mhm. Und bevor ich da jetzt reingehe, weil ich wollte gerade schon direkt einfach ins Thema gehen, müssen wir uns auch noch kurz vorstellen. Also erstmal, wir sind der Podcast Herz über Kopf. Mit dabei ist wie immer, oder was ist wie immer, wie fast, ganz oft. Ganz oft. Wie ganz oft. Wie, wie Juli, ganz oft ja. Blür, genau. Ich bin Mascha, euer Host. Und wir besprechen hier regelmäßig juicy Reddit-Stories. Yes. Genau. Und ich habe heute ein sehr spannendes Thema, wie ich persönlich finde... Mhm. ich bin sehr gespannt, was du da auch Du hast kommt. mir ja wie so ein kleiner Fuchs eine Voice gemacht <lacht> und warst so, ja, hi, ich wollte mal fragen, ach ja, hier, blabliblob, äh, so läuft gerade. Und by the way, was ist denn das Thema der Folge, wo ich mir so dachte, das ist sneaky, Jule, sneaky, ne? ja. dass du gedacht hast, ich verrate dir das. Ähm,
1: ein Versuch war es wert. Ja,
0: ja, ich habe dir nur, und das machen wir ja immer so, die Frage der Folge vorab gegeben, damit du dir da so ein bisschen Kopf drüber machen kannst, und ich habe dich veräppelt. Nein. Doch. Hä? Du wolltest das Thema der Folge wissen. Ich habe es dir eigentlich mit der Frage der Folge schon gesagt. <lacht> Muhahaha. Okay. Da habe ich mich ein bisschen böse okay. gefühlt. Denn das Thema heute ist, die Luft ist raus. Na,
1: we love it. Ja. ja. Oh, ja. Das,
0: das ist super spannend. Uh, da machst du mich ja. gerade richtig glücklich. <lacht> ich fand das auch so süß. Du kamst nämlich so rein und warst so, oh das ist so eine tolle Frage der Folge, richtig gutes Thema heute und sowas äh? für die Frage und alles. Und im Inneren denke ich mir so, Hahaha, das ist das Thema der Folge.
1: <lacht> so. Die Luft ist raus, meine Freunde der ja, Sonne. aus uns allen. Ja, ein bisschen. Ein bisschen ist noch. Ja, oder? Das ist so dieser
0: Neujahrsblues, blues so Ja, gerade. Also ich so, weiß nicht, wie es
1: dir hmm. geht, aber ich habe so Neujahrs-Blues
0: so ein bisschen. Voll. Ne? Also ich, es war dann auch so, am Ersten saß ich hier und war so, hm, was jetzt? Also... <lacht> Oder? War ein bisschen komisch. Aber nee, deswegen, ich freue mich, dass du da bist, dass wir das auch heute zusammen bequatschen. Es sind auch einige Community-Stories dabei. Hm? Ihr benutzt nämlich dieses Form, was ich euch verlinkt habe, sehr aktiv oh. und es sind schon sehr viele Stories eingegangen, die ich jetzt auch gut sortieren kann. Super. Und dementsprechend auch nutzen konnte jetzt für das Thema. Hey, ich freue mich. Ja. Schön. Und kurzer Disclaimer, das machen wir ja immer gerade bei so Community-Stories, dass wir euch nochmal sagen, wir sind ja. keine Spezialistin, so, wir haben jetzt nicht irgendwie eine Psychotherapiepraxis oder sowas, wir geben hier nur unseren Senf dazu. Also nehmt das gerne für euch, das ist eine andere Perspektive, aber geht jetzt vielleicht nicht hier rein und sagt, oh ja, das haben die gesagt, das muss jetzt so sein. Genau. Und keine Professionalität, ja. die dahinter steht. Keine Gewährleistung, mhm. unser Wort ist nicht gesetzt. So sieht's aus. Damit auch unser kurzer Disclaimer und hier ja. geht's jetzt in die Frage der Folge und diese ist natürlich, woran merkst du, dass in der Beziehung die Luft raus ist?
1: Also ich merke, dass die Luft raus ist, wenn man miteinander nicht mehr so viele Dinge erlebt, also mehr so ein Alltagstrott eintritt. Mhm. Weißt du, was ich meine? Dass man nach Hause kommt, nach der Arbeit, man fläst sich auf die Couch so, aber macht nicht mehr regelmäßige Date Nights. Ah, oder okay. äh, hey, ich habe Lust, wir, äh, dieses oder jenes äh, mal zu machen, auszuprobieren. Hast du Lust mitzu mitzumachen? Wollen wir, wollen wir was Neues erleben? Daran finde ich, merkt man das, äh, mhm. dass die Luft raus ist. Weil ich glaube, dass das einfach super wichtig ist, dass man auch in einer Partnerschaft gemeinsam Dinge erlebt und sich regelmäßig zusammensetzt und schaut,
0: ja. was man machen kann. Voll der gute Punkt. Das geht bei ganz vielen, also was ist bei ganz vielen Paaren, ne? aber es geht bei vielen Paaren, wie man es mitkriegt, dann auch manchmal verloren. Ja. Gerade so nach diesen zwei Jahren, finde ich. Genau,
1: diese, mhm. ja, diese zwei Jahre Beziehungsprobe, genau. Hormonphase. Und wo es dann <lacht> entscheidet,
0: so, hat die Beziehung eine Zukunft oder nicht. Also Spannend, das hatte ich tatsächlich nicht im Kopf gehabt. Aber ja, voll gut. Ich hatte tatsächlich gedacht, und das ist das, worauf ich sehr stark achte, wenn es keine Küsse mehr gibt. Uh, du, welche Küsse? <lacht> 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 Welche meinst du? <lacht> <lacht> das ich dich. Nee, ich ja. rede von Küssen auf den Mund. Ja. Und ich merke das ganz stark, also auch in meiner Beziehung, wenn ich merke, wir sind sehr krass gestresst und dann geben wir uns keine Küsse mehr zum Abschied oder wenn wir uns sehen, Oh, das ist so dann merke ich sofort, also was heißt sofort, aber ich merke dann so, okay, wir haben uns heute noch gar nicht geküsst und dann stelle ich direkt diese Nähe wieder her, ja. weil ich das in vergangenen Beziehungen so hatte, dass es dann irgendwann sich so eingeschlichen hat und man sich dann irgendwann vier, fünf Tage lang nicht mehr geküsst hat und das dann so total Krass. so... Hm. Okay. Ja, hm. aber das ist sehr wichtig. Definitiv.
1: Ich finde ja. diese kleinen Zärtlichkeiten ja. und ich finde auch für mich persönlich müsste es jetzt nicht mehr der Kuss auf dem Mund sein, also nicht mal. Mhm. Mehr so auch so diese körperliche Nähe, weißt du, dieses... Ja. Ähm, komm mal her, so eine Umarmung und hey, ich finde dich toll, so wie du bist und kurz so ein paar liebe Worte ja. da lassen, ne? ja. so ein Kuss auf die Stirn ist auch immer ganz cute. Ja, das so. nehme ich auch gerne. Und Aber definitiv äh, stimme ich dir dazu, dass diese Zärtlichkeiten und gerade auch Küsse, diese
0: Rituale, ne? Abschiedskuss, Begrüßungskuss, das ja. ist wirklich sehr wichtig. Voll. Auf jeden Fall und ich glaube, das ist auch sowas, also ich finde dieses Date Nights und so auch richtig wichtig, was du meinst. Und halt auch diese Küsse, ich glaube, das kann halt einfach ganz schnell gehen. Gerade wenn man irgendwie in so einer Phase ist, wo sich viel verändert. Sagen wir mal, man zieht irgendwie um oder man ist fertig mit dem Studium und wechselt in den Beruf und ist in der Partnerschaft. Dass man das so ganz schnell aus den Augen verliert und dann mhm. auch vielleicht dann leider verliert. Ne?
1: Leider ja. Deshalb sind doch Beziehungen immer auch ein Stück weit Arbeit, die man zusammen pflegen sollt. Ja, ja. Ne, wie so eine Pflanze, die du regelmäßig gehst und schaust, ob sie keine Parasiten, nicht Parasiten, Schädlinge hat.
0: Diese Fliegen, ne? Ja, oh, Trauerfliegen. Oh, oder Entgegnern. Tripse, Tripse auch. Tripse? Tripse sind
1: diese kleinen, schwarzen, länglichen Viecher, die, ja, die hast du wahrscheinlich nicht, ich habe sie auch bei dir noch nicht gesehen. Die fressen diese Blätter auf, also die, die setzen... So wie Schnecken. Ähnlich, das okay. ist aber wirklich mini, mini, mini klein und die fressen halt deine Pflanzenblätter oh auf und ich glaube, die Larven setzen sie so an den Ansätzen ähm, von den Blättern und dann krabbeln die hoch. Oh die Trauerfliegen sind ja an den Wurzeln, die ja, Larven ja. und dann aber ja die sind richtig fies und die springen die Viecher ne also die diese Tripse. Sind, ja die springen und dann hast du überall so schwarze Punkte auch an Boah, den Unterseiten ja der Blätter ja und die fressen ja. halt die Pflanze so von oben auf aber du siehst halt dass sie nur gelb wird und Aha. denkst du am Anfang ging es mir fast halt so ich muss meine Pflanze gießen die ist trocken oder vielleicht oder auch über, zu viel ja, Wasser ja, genau. ne habe schön den Finger reingetunkt in den Topf
0: <lacht> und, und dann halt hast gemerkt, du immer diese so, Viecher gesehen oder ja habe ich oh, wow. und ich wusste
1: gar nicht dass diese Viecher
0: existieren ne ich wollte auch gerade sagen ich wusste davon auch nichts. Ich dachte, du hast so Trauerfliegen mhm. und diese Spinnen, die es ja auch gibt. Genau, diese weißen Viecher, meinst genau, du? Genau, ja. ja. Und ansonsten, das war's. So. Nee, leider nicht. Wow. <lacht> die Welt der Schädlinge ist groß. <lacht> ich muss auch sagen, ich ja. bin da so ein bisschen traurig drüber. Also, wir haben ja so recht viele Pflanzen in der Küche. Ja. Und ich mag unsere Pflanzen auch ganz gerne, auch wenn ich ein bisschen nachlässig bin in der Pflege. Das muss ich auch zugeben. Aber Abgesehen Die davon. Sieht schön aus. Ich möchte das ist aber auch Falsches auf groß, äh, das ist auf, ich weiß nicht, auf, seinem Mist gewachsen. Ja. Das wäre ja negativ. Aber. Nö.
1: Ich finde, ich finde Pflanzen wachsen besonders gut auf Mist. Ja. <lacht> Also wir hatten mal so einen Scheiterhaufen ja, <lacht> hinten im Garten und da sind die Pflanzen
0: <lacht> wunderbar gewachsen. Rausgesprießt sind yes. sie. Nee, aber wir haben halt überall so richtig viel Sand drauf gemacht, weil das ja. ist ja so für diese Fliegen. Weil wir hatten halt überall diese Trauerfliegen und egal, was wir gemacht haben, wir sind die nicht losgeworden. Ja, die sind halt echt verrückt. Und, und den Tipp hast du mir damals auch
1: gegeben mit ja, dem Sand. Ne? Hast du das dann auch gemacht? Ich habe gemacht, aber das Problem war... Dass ich meinen Wässerungsrhythmus nicht dem angepasst habe. Ah. Und dann hatten die teilweise Staunässe bekommen. Und wenn die einmal Staunässe haben, ist so. Ah, und dann musste ich die ja. alle umtopfen oh. und da, es war einfach so. Oh, oh Gott. Aber ich habe Kasse. jetzt in gute Erde investiert, in so ein Moosähnliches Substrat mhm. und ähm, auch Palm Kokoserde. Mhm. Ja, diese ich finde auch Moos mega schön.
0: Voll, oder? Ja, ich könnte mir schon vorstellen, irgendwann habe ich so ein. Sind das, heißt das Kübel oder Blumentopf Ja. Nur, nur mit so Moos drin, dass ich mir angucke, weil ich das echt schön finde. Oh, ja. So, das würde ich auch schaffen zu pflegen, glaube ja. ich. Das streichle ich dann Ein immer Biotop, so. Ein
1: Biotop, ne? Das gibt diese
0: Gläser, ah, die ja, kannst ja. du füllen oh. und dann kannst du, dann hast du da so eine
1: Steine die du reinmachst, dann kommt da so eine Erde rein, ja. aber eine... Eine sehr lockere Erde. Mhm. Also am besten denke ich auch da, dass man da so Palmen, Das, was man dann so pa zumacht Kokos auch und genau. so.
0: Genau. Ah, ja. Und das ist so
1: nice, weil dann kannst du nämlich dann diese Kokoserde, dann machst du Moos obendrauf. Und du kannst aber in diese Kokoserde kannst du schon, es gibt so eine kleinere Pflanzen, die mhm. wachsen dann auch nicht großartig, ja. Mhm. Aber dieses Biotop oder wie auch, ich weiß leider gerade nicht, wie es, wie es heißt. Mhm. Aber das ist wunderbar. Und das okay. erhält sich selbst, das musst du nicht mal gießen. Kommst du nächstes Mal so her und
0: alles steht voll mit diesen Biotopen. Oh, aber so. ich kann es verstehen. Ja, Aber ja, wir driften mega ab. Ich glaube, wir haben die Frage mit unseren Hauptpunkten Absolut. beantwortet. Ich bin Denk gespannt, ich was denkt ihr, wo ist die Luft raus? Kommentiert das auch gerne, wenn ihr auf YouTube schaut oder schreibt uns über das Form. Da gibt es nämlich auch die Kategorie Sonstiges. Da bin ich oh. auch sehr gespannt über eure Antworten. Mm -hmm. Und damit würde ich jetzt tatsächlich auch in die Stories gehen.
1: Yes, leg los. Wirklich, ich bin so gespannt. Jule oh mein Gott, die Luft ist raus. Ja. Ich bin so hier for ja. So. ja, weil ich das so manchmal beobachte, so in Beziehungen, denke ich mir so, ach, das ist so schade, ja. weil... Ich glaube, manche Leute heutzutage verstehen Beziehungen falsch, ne? Beziehungen können so viel mehr
0: sein. Vor allen Dingen, ich ja. finde, man kann die Luft auch wieder reinholen. Natürlich, äh. aber <lacht> schön
1: reinpumpen,
0: wenn der Aber ja, ohne jetzt weiter zu quatschen, ja. würde ich jetzt echt so, nee, okay, es komm, ist doch nicht los, wir sitzen uns. wir hier noch so eine halbe Stunde so <lacht> und reden dann wieder über irgendwelche Biotope. Ja, ne? nee. Ja, damit geht es jetzt los. Ja. An dieser Stelle noch eine kurze Durchsage, bevor wir in die Stories gehen. Wenn euch der Podcast gefällt, würden wir uns mega freuen, wenn ihr uns abonniert und auch eine Bewertung da lasst. Wenn ihr auf YouTube zuschaut, gerne einen Kommentar abgeben. Und wenn ihr uns eure eigenen Geschichten zukommen lassen wollt, dann gerne über das Form, was ich verlinkt habe. Und wenn ihr mitentscheiden wollt, welche Themen wir haben oder Fragen an uns habt, wir machen immer wieder Stories auf Instagram, also folgt uns da auch gerne. Und das ist natürlich auch in der Beschreibung verlinkt.
1: Vielen Dank. Dankeschön.
0: Story Nummer 1. Bin ich das Arschloch, weil ich überlege, Schluss zu machen? Mein Freund, 28, und ich, 37, sind seit sechs Jahren zusammen, seit zwei verlobt. Mittlerweile hat er sich aber total zum Negativen verändert. Er rübst in der Öffentlichkeit direkt vor mir und meinem Essen. Bin ich krank? Fragt er, warum hustest du? Ich bin kein Arzt, ich weiß es nicht. Daraufhin ist er beleidigt. Er fragt in den unpassendsten Momenten in jedem, wirklich jedem Geschäft nach einem Rabatt. Und dann das Schlimmste von allem. Er hat nie Zeit für mich. Ich merke, dass es nach der langen Zeit nicht mehr läuft. Aber früher sind wir mal spazieren gegangen oder haben so einen Abend auf der Couch verbracht. Heute ist er nur noch am Handy. Seine Mama, seine Schwester, seine Brüder, seine Freunde, alle paar Minuten vibriert es. Ich habe ihm oft gesagt, Mach doch mal aus, wie wäre es denn mal mit Zeit für uns? Aber von ihm kommt immer nur, boah, bist du kindisch, du machst aus einer Kleinigkeit was Großes. Für mich ist das keine Kleinigkeit. Ich will Zeit mit ihm, nicht mit seinem Handy. Einmal in der Woche muss das doch drin sein. Wenn ich reden will, sagt er immer nur, es gibt nichts zu reden, so bin ich. Aber er war doch auch mal anders. Ich verstehe nicht mehr, was ich machen soll. Ich habe Freunde um Rat gebeten und die sagten, trenn dich. Aber wir wollen doch heiraten. Leider habe ich das Gefühl, dass er da nicht so mitzieht wie ich. Ich habe schon Deko und die Kleider. Er spart nicht mal Geld mit mir fürs Amt. Nicht mal einen symbolischen Euro. Stattdessen sagt er immer nur, ich wäre nicht normal, weil ich mittlerweile richtig versuche, es einzufordern. Bin ich das Arschloch?
1: Das ist echt wirklich eine sehr traurige Geschichte. Und es tut mir echt leid zu hören, dass sich ihr Partner in so einer Art und Weise entwickelt hat, innerhalb der Partnerschaft ihr gegenüber so wenig Aufmerksamkeit schenkt und sie da auch nicht wahrgenommen wird, wenn sie ihm das gegenüber äußert. Ich hoffe einfach so sehr, dass er, dass er doch nochmal sich das zu Herzen nimmt. Andernfalls schwierig. klingt das sehr schwierig, ja. ja.
0: Ich bin auch so, ich kenne diese Thematik mit dem Handy. Ich kenne auch so sehr gut dieses eifersüchtig sein auf das Handy irgendwann, weil es einfach so viel Platz einnimmt. Und sie sagt ja auch, es vibriert die ganze Zeit ständig, Familie, Freunde, er hängt da die ganze Zeit dran. Nicht mal ein Couchabend ist drin. Und das finde ich halt schon wirklich hart. Und wo ich auch echt drüber gestolpert bin, ist, dass sie so meinte, hey, sie hat irgendwie schon die Kleider für die Hochzeit und alles Mögliche. Und er hat nicht mal das Geld fürs Amt gespart. Er ist halt nicht into it. nee
1: Also Tatsache würde ich auch ihren Freunden eher zustimmen und sagen, ja. meine Liebe, wenn er sich so wenig dafür interessiert, was mit dir los ist, wie du diese Beziehung empfindest und er dich da nicht sieht, bist du dir sicher, dass du mit dieser Person ein ganzes Leben lang, weil das bedeutet für ja. mich verheiratet sein, das ist ein großer Step, ja. nimmt jeder anders wahr. Ich denke, so wie sich das anhört, ist das für dich auch ein großer Schritt. Du bist auch sehr, denke ich, darin schon involviert, dadurch, mhm. dass die Kleider schon existieren und er nicht mal einen Euro fürs Amt gespart hat. Ja. Also ich würde auch eher sagen, überdenke es nochmal, geh vielleicht nochmal in ein Gespräch mit ihm, ja. um das zu klären und wirklich zu sagen, wie du empfindest und dass du dir nicht mehr sicher bist, ob du ein Leben lang mit ihm zusammenbleiben möchtest, wenn er sich so verhält. Nee. Weil wenn das Handy so einen großen Platz und auch Zeit in seinem Leben einnimmt, dann finde ich das sehr schwierig. Er zieht sich ja quasi zurück. Also er hat ja in dem Moment kaum noch etwas mit ihr zu tun. Und das mein, meinte ich auch vorhin, dass wenn man halt so aneinander vorbeilebt und da ist ja jetzt noch nicht mal mehr ein Filmeabend oder die Couch existent. Also Entschuldigung, es hört sich mehr an wie so ein Kumpel. Vicky. Noch nicht mal der beste Freund. Einfach ja. so ein Kumpel, den du kennst, der kommt halt vorbei und chillt da an
0: seinem Handy. Ich muss auch sagen, und ich finde, wir sind auch noch nicht auf den größten Punkt meiner Meinung nach zu sprechen gekommen. Aber was ich dazu auch noch sagen möchte, ist, ich stimme mir da voll zu und ich finde manchmal, und das finde ich ganz traurig, und ich glaube, das liegt so ein bisschen auch an dem, was wir so als Frauen gesellschaftlich lernen. Aber manchmal haben Frauen so eine Art, ich nenne es jetzt einfach mal Heiratsblindheit, dass mm. es so wichtig ist, diesen, diesen neuen Meilenstein zu erreichen, mm. dass sie so ein bisschen ausblenden, worauf sie sich da eigentlich einlassen. Oh, weißt du, ja. wie ich das meine? Dass es so wichtig ist, dieses Heiraten. Sie hat schon die Kleider. also Es klingt ja noch nicht mal danach, als hätte sie den Antrag überhaupt schon wirklich gehabt. I don't know. Aber es ist ja wirklich gar kein Effort von seiner Seite da, wie kommst du darauf, dass du den heiraten möchtest? Ja, vor allen Dingen mich würde auch interessieren, mhm. wer
1: hat sich für diese Verlobung ausgesprochen von den beiden? Ah,
0: ich muss mich korrigieren, die sind seit zwei Jahren verlobt. Ja, ja, genau. Ja, das hatte aber ich gerade verpeilt. Ich meine, ja. Ja, ja.
1: deshalb. Aber das ist ja ein Schritt, den beide gemeinsam gehen. Und jetzt ist halt die Frage, hast du ihm den Antrag gemacht? Hat er dir den Antrag gemacht? Zu welchem Zeitpunkt? Was war vielleicht? War da mhm. gerade irgendwas... Besonderes in eurem Leben passiert, was euch gehypt hat, was ein von euch nicht gehypt, aber...
0: Ja, ja ich weiß, was du ne, meinst. So, so ein bisschen, dass genau. man so krasse zusammengehörigkeit genau, dem so Moment eine, gespürt hat. Genau, so eine
1: hat. Euphorie auf jeden Fall entstanden ist. Und darauf basierend vielleicht auch diese Verlobung und das war ein Höhepunkt in eurer Beziehung. Und ich finde das nach vier Jahren absolut plausibel und vor allen Dingen auch nach sechs Jahren, dass man sagt, hey, wir möchten gerne als den nächsten Schritt gehen, aber hier ist in meinen Augen definitiv die Luft raus mhm. und ich denke, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um die Bremse zu ziehen, weil es ist dein Leben und diese Frage stellst du dir auch schon in der Nachricht und hast sie auch schon mit deinen Freunden besprochen. Ich denke einfach nicht, dass das ja. jetzt ein Punkt ist, wo man noch ewig dran festhalten sollte, wenn du merkst, dass dein Partner sich eigentlich nicht für dich interessiert.
0: Ja. Und ich dachte auch so, du meintest ja gerade, hat sie den Antrag gemacht, hat er ihn gemacht, ja. klassischerweise ist es ja meist eher dann er in ganz vielen Beziehungen, wo ich mich dann aber frage, auch nicht nur, ob sie in dem Moment gehypt waren, sondern vielleicht gab es ja auch Druck, dass er den macht, so nach dem Motto, dass es ja. so Streit gab und Gespräche und, oh, und ja. das kann ja auch passieren. Das kann auch sein. Und das ist halt auch schon so ein Punkt, wo ich mir dann, also ist jetzt nur eine Hypothese, aber wo ich mich dann frage, wenn er partout das nicht macht, dann, hm, allen Dingen auch dann nach zwei Jahren noch nicht verheiratet zu sein. Also ich meine, klar, ich
1: weiß, nicht, das ist jetzt ein bisschen dir gegenüber. Ich ja. weiß, ihr seid auch schon sehr, warte mal, ihr seid doch auch schon jetzt seit zwei Jahren verlobt. Seit zwei, drei, drei Jahren. Drei Jahren ja.
0: schon. Aber das ist eine andere Art ja. von Commitment bei ja, euch, ja. ne? Genau, also ich glaube, man kann ja nicht immer von der einen auf der anderen, also auf die andere Situation schließen. Mhm. Daher nehme ich dir das auch gar nicht. Ja. <lacht> ähm, aber ja, also es klingt ja wirklich so, als würde es da gar nicht weiter vorangehen. Ein Punkt, den ich aber gerne noch behandeln würde jetzt gerade, damit wir uns nicht zu lange daran aufhalten, ja. ist, sie hat ja gesagt, sie redet mit ihm und er sagt, so bin ich einfach und genau. ich ändere mich auch nicht nach dem Motto.
1: Genau. Ganz schwierige Aussage. Deshalb, weil er sie halt, er nimmt sie nicht für voll. Und ja. das war das, was ich, was.
0: naja, so bin ich eben. Ich weiß nicht, ob er sie nicht für voll nimmt oder ob er sich selbst zu sehr für voll nimmt. Im Sinne von, ich versuche das mal zu erklären. Mhm. Du kannst eine Person mögen, aber so festgefahren in dir selbst sein, dass mhm. du dich dann letzten Endes trotzdem für dich entscheidest. Also mhm. nicht für dich, weil wenn du dich für dich entscheiden würdest, würdest du ja an dir arbeiten, aber so kurzfristig für dich entscheidest. Weißt du, wie ich mhm. das meine? Mhm. Also es erinnert mich so ein bisschen, ich hatte mal einen Ex-Freund und der hat immer gesagt, alle Frauen verlassen mich, alle, mhm. immer, irgendwann. Mhm. Ah, das
1: ist so ein Mindset, was dann existiert, genau. meinst du? Mhm. Und
0: wir hatten auch so ein Gespräch, und er war so, ja, aber was ist, wenn ich mich nicht ändern will? So bin ich nun mal. Und dann letzten passt Endes, es nicht. Ja, und letzten Endes ist es dann auch, da deswegen in die Brüche gegangen, ja. weil er nicht sich weiterentwickeln wollte. Ja. Und ich kannte auch ein oder zwei von diesen Ex-Freundinnen und so wie es für mich klang, ist es mit allen in die Brüche gegangen, weil er jedes Mal gesagt hat, so bin ich halt. Ja. Und das ist halt einfach so ein Ding, finde ich, wenn dir jemand, wenn du zu, einem, zu einer Person gehst, die dir wichtig ist und sagst, hey Liebe dich, ich möchte mit dir weiter zusammen sein, lass uns doch arbeiten und dann kommt halt das, das ist halt eine Endstation für Absolut,
1: mich. Absolut, genau. Es ist eine Aussage, diese Person hat vielleicht jahrelang in dem hormonellen Ich gewabert und war glücklich und hat so eine Persönlichkeit entwickelt und jetzt fallen vielleicht doch die Fassaden erst mhm. nach sechs Jahren, mhm. was ich... Eigentlich eher komisch finde, eigentlich passiert das schon recht früh ja. innerhalb
0: einer Beziehung. Aber ich habe ganz oft gelesen, wenn Aber dann so Verlobung oder sowas kommt, dass dann so dieses Sicherheitsgefühl kommt und dann ändert sich schlagartig die Beziehung. Ich habe ne? das
1: Tatsache noch nicht gehört. Ich habe immer nur von diesem Heirats-Hochzeitsding gehört, dass man verheiratet ist, sodass dann alles fallen gelassen mhm. wird. Vielleicht ist das jetzt der Punkt für sie bei ja. hey, Nims. Nimm an, wie gesagt, nochmal einfach so dieses Gespräch zu führen, nochmal zu sagen, hey, das ist mein Punkt. Ich sehe, unsere Beziehung ist ja an der Endstation angekommen. So schmerzhaft das auch sein mag, Ja. aber Endstation. von dieser
0: Heirat. Und nee. Ich weiß jetzt nicht, ob sie Kinder möchte oder nicht, aber ich würde auch nicht so jemanden als den Vater meiner Kinder wollen, der so wenig involviert ist. Und so unempathisch. Ja. Entschuldigung. Also, aber sie
1: ist ja wirklich tief traurig. Ja.
0: Scheint jedenfalls so. Ja. Ne? Also genau, das ist so unser Senf dazu yes. und ich würde jetzt auch schon zur nächsten Absolut. Story gehen, die in eine ähnliche Richtung geht. Ganz viel geht. Liebe geht an um dich. Ja, an euch alle, ne? Natürlich. Ja, wir natürlich. lieben euch alle gleich viel. Story Nummer zwei, Titel, Betrügt er mich? Beziehung nach sieben Jahren beenden. Mm, that's my jam. <lacht> <lacht> Alright, ja gut, das, yes. ähm, das wirst du vielleicht gut nachempfinden yes. können, wir werden sehen. Ich, ich bin sehr gespannt. Ich weiß nicht mehr weiter und brauche etwas Schwarmwissen, ob ich nicht überreagiere und mich in etwas hineinsteigere. Ich, 26 weiblich, bin mit meinem Freund, 26, seit sieben Jahren zusammen. Wir wohnen nicht zusammen. Seit circa einem Jahr hat mein Freund eine neue Freundesgruppe, in der er besonders viel mit einer bestimmten Frau zu tun hat. Sie machen zusammen Sport und reden über persönliche Dinge miteinander. Erst seitdem wir einen großen Streit hatten, redet er offen über sie, vorher hat er sie kaum erwähnt. Seit ein paar Monaten ist mein Freund auf Diät und hat auch stark an Muskelmasse zugenommen. Ich habe mich erst gefreut, weil ich ihm seit mehreren Jahren sage, dass es gesünder wäre, etwas abzunehmen. Auf die Frage, woher der plötzliche Sinneswandel kommt, meinte er, dass er das macht, um im Sport besser zu werden. Auch sage ich ihm seit Jahren, dass ich mich freuen würde, mit ihm Fahrrad zu fahren, was er bisher vehement abgelehnt hat. Seit ein paar Monaten ist er davon begeistert und fährt regelmäßig. Ich habe jetzt erfahren, dass diese Frau auch sehr gerne Fahrrad fährt. Der Hauptgrund ist aber folgender. Als wir uns gestritten haben, ging es unter anderem darum, dass ich nach sieben Jahren gerne mit ihm zusammenziehen möchte und den nächsten Schritt in der Beziehung machen möchte. Dafür hatte ich einen Kompromiss zwischen unseren beiden Städten vorgeschlagen. Er weiß seit Jahren, dass mich die Situation unglücklich macht, weil ich ihn gerne öfter sehen würde und es war eigentlich vereinbart, im folgenden Jahr zusammenzuziehen. Im Streit hat er dann gesagt, dass er nicht aus seiner Stadt weg möchte, weil er sich in seiner neuen Freundesgruppe so wohl fühlt. Nun bin ich zum einen unsicher, ob er mich emotional betrügt und zum anderen, ob die Beziehung auch unabhängig davon überhaupt noch Sinn macht. Ooh, ja, Jule, gib mir deinen Take.
1: Yes. Oh, ich habe so viele Sachen, also wirklich ich habe richtig gerade intensiv tun. Du mit so einer
0: Liste so, bam. Ja, ja,
1: absolut. Also ganz intensiv finde ich diese körperliche Veränderung, mhm. die von nun auf gleich kommt, mhm. im gleichen Atemzug mit der neuen Freundesgruppe, mhm. wo ich so ein bisschen hellhörig werde, weil das bei Männern, das öfteren der Fall ist, dass sie dann merken, uh, hier ist eine Anwärterin, also ne, da ist eine potenzielle Partnerin. Mhm. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass sie für ihn die potenzielle Partnerin ist, aber jetzt mal allgemein genannt. Männer tendieren denn dazu auf einmal viel mehr aus sich zu machen, mehr Sport zu treiben, gesünder zu leben, weil sie wollen attraktiv wirken. Das ist halt einfach so. So sind wir Menschen. Ja? Und mm. gerade Männer, weil sie wollen, das denkt einfach an Männchen, sagen wir mal zwei Hirsche. Einfach so
0: Pfauen im Kopf, die ja, oder, so, oh, ja, oder so. sprengen.
1: Oh, ja, wir sind bei Vögeln. Vögel ja. sind schön. Pfauen <lacht> zum Beispiel. Oder ja. es gibt ja auch diese Vögel, ich glaube, das war in Südamerika, ist ja auch egal, wo auf jeden Fall haben die so, die haben so ein ganz schönes buntes äh, Federkleid und so einen Schwanz, wenn sie den heben, ähnlich auch wie beim V so, in ihrem Tanzen machen. Ja. <lacht> und
0: so sind ja. Männer. Ich muss auch gerade sagen, du hast gerade gesagt, wir sind bei Vögeln. Ich habe verstanden, wir sind beim Vögeln. Ich beim Vögeln so. sind wir auch sehr gerne. <lacht> <lacht> Deswegen sitze ich hier gerade so und bin so, lach nicht. <lacht> ja, komm, der darf rein.
1: Hallo? Was sollen denn die Zuschauer denken, wenn wir nicht das Wort Vögel in den Mund nehmen? Ja, vor allem du
0: redest so und ich bin so Tomatenkopf mit so <lacht> aufgeblasenen Backen.
1: <lacht> ah, Aber ja, ja als beim Vögeln. Und bei den Vögeln. Und bei den Vögeln. Ja. Vögeln. Auch bei den Vögeln.
0: <lacht> bei ja. dem
1: und bei den ja. Vögeln. Und ähm, definitiv, also ich bin mir da ziemlich sicher, dass er durchaus ein gesünderes Leben führen möchte. Ich denke aber auch, dass diese neue Freundesgruppe und eventuell auch die Frau ein kleinen Katalysator dabei darstellen könnte. Anreiz, ne? ja. Und jetzt kommt's. Oh, Jetzt kommt wieder gefährliches Halbwissen. Und ich bin keine Psychologin. <lacht> so aber ich, so aber ich liebe TikTok. Und ich liebe <lacht> das ganze Psycho-TikTok. Und ja,
0: ich habe gehört.
1: Und gesehen.
0: Das liebe unsere Generation immer so. Also es ist jetzt nicht 100% bestätigt, aber auf TikTok habe ich gesehen. Ja, TikTok bildet. So. Ich sag's, ich habe mehr durch TikTok gelernt, als durch
1: meine oh. Zeit in der
0: Schule. Es ist einfach so. Ja, aber hau raus. Ja, Jetzt möchte ich wissen.
1: Männer bleiben sechs Jahre bei der einen Frau, mhm. bis sie die finden, die sie heiraten wollen oder die sie für ihr Leben lang haben wollen. Und ich schwöre euch, ich habe es auch erfahren, ich war die Platzhalterin. Oh, also so, ey, ist in Ordnung, ich bin eine coole Platzhalterin. Also ich für mich, ich kenne meinen Wert. So, ich habe halt hinterher herausgefunden, so, oder währenddessen, ne, dass da was anderes lief. Aber ich sag mal so, nimm das Ganze genauer unter die Lupe weil ihr seid jetzt sieben Jahre zusammen. Ich habe mich auch damals mit meinem Freund mit 25 getrennt. Wir waren sechs Jahre zusammen. Mm. So, also es ist irgendwie auch ne, mit ja, 19 zusammengekommen, die 25. Sie ist jetzt 26. Es ist eine Zeit, wo auch gerade Männer anfangen, so langjährige Beziehungen
0: noch mal zu überdenken. Und Aber würdest du sagen, es sind nur Männer? <lacht> weil ich finde, Frauen überdenken auch so. 25 ist doch eh so die Zeit, wo man so richtig... Wo man so einen Umbruch eine, hat. Ja, ich würd,
1: ja durchaus. Ich denke aber, Frauen haben nochmal ein anderes Bonding nach so einer mm. langen Zeit von Beziehung. Okay. würde ich jedenfalls, also so habe ich es so für mich wahrgenommen, ja, ja. weil ähm, wir Frauen sind eher darauf geeicht, Sachen zu halten, mhm. ne? Sachen konstant und stabil mhm. zu halten, zu kehren also mhm. das ist so, wie wir so So diese genau so Traits, die genau. man so Also ich würde eher sagen, wir tendieren dazu, Dinge eher zu halten, auch wie in der Story davor, ja. hey, ich, egal wie ich behandelt werde, ich frisse jetzt einfach und kümmere mich nicht darum und äh, ne? Ich schreibe einen Podcast. Ja, genau, <lacht> ja. und deshalb einfach nur so ein kleines Wachrütteln. Ich hm. glaube nicht, dass hier die Luft raus ist. Ich glaube eher, die Luft dass, wo anders ist. dass die Luft genau woanders <lacht> ist. Ja. Da wurde die Pumpe woanders eingesetzt. ja Ich würde auf jeden Fall ganz stark dazu raten, dass sie sich das noch mal genauer anguckt und ihm auch ihre Gefühle offenlegt und ihre, sage ich mal, Gedanken mm. auch hinsichtlich dessen, dass ja. er nicht mit ihr zusammenziehen möchte in eine Stadt dazwischen, ja. weil die Freundesgruppe ihn auffällt. Also ich meine, hey, Freunde sind wichtig, auch neben einer Beziehung. Jedoch finde ich das ein bisschen suspicious. Mhm.
0: Ja, meine Spider-Senses sind auch so ein bisschen angegangen, ich muss sagen. Ich finde es auch schwierig, vor allen Dingen, wenn es davor abgesprochen war, dass sich das jetzt so ändert und letzten Endes ist für mich eine Beziehung immer ganz viel Kompromiss mhm. und das ist ja ein Kompromiss zu sagen, es geht nicht in ihre Stadt, es geht nicht in seine Stadt, es geht dazwischen hin und finde ich jetzt eigentlich fair. Ich glaube, was ich auch schwierig finde, ist halt so dieses, dass sie ihm das schon seit Jahren sagt und ich würde dann auch so ein bisschen stutzig werden, wenn er dann auf einmal anfangen würde, alles zu machen, was ich ihm irgendwie geraten habe und dann auch nur zufällig im Streit diese neue Freundin auf einmal ein Thema ja. wird. Aber ich glaube, ich wäre auch, ich, ich würde das so ein bisschen, ich weiß nicht, ich habe immer so dieses Angriff ist die beste Verteidigung. Mhm. Ich würde schon drüber reden, offen. Ja. Und ich würde sagen, stellen wir den Freundeskreis und die Freundin vor. Ach, sie... Sie hat sie noch nicht kennengelernt. Die Informationen kriegen wir jetzt hier nicht raus, ah. aber ich würde das mal. Ne? Vielleicht
1: kann es ja einen kleinen Nachtrag dazu geben, einfach weil wir neugierig ja. sind.
0: Genau. Ja, voll. Warum, Warum nicht? Updates, genau. Ich packe jetzt einfach mal Idee. Einen neuen hey, yeah. Banner, also ihr könnt eine neue Sache auswählen bei den Forms und zwar Updates, wenn yes. diese Folge raus ist. Da schickt ihr uns gerne mal bitte rein, wie es weitergeht und dann können wir ja auch nochmal uns auf die Folgen beziehen und ein Update geben. Yeah. Das ist jetzt aber noch nicht ganz klar gewesen. Da dachte ich mir so, ich würde da direkt reingehen Voll. und gucken, wie ist die Dynamik, wenn die miteinander reden. Und ja, ich werde aber auch sehr wachsam und ich hätte auch ein Problem damit, wenn mein Partner sagt... Nee, ich ziehe jetzt doch nicht um, obwohl es geplant ist, wegen dieser Freundesgruppe. Aber diese Freundesgruppe eher anscheinend ganz viel mit ihr macht. Mhm. Da wäre ich eifersüchtig, bin ich ganz ehrlich. Da wäre ich auch eifersüchtig. <lacht> Jules, so, warum Hä? bist du nicht eifersüchtiger? Ja, voll. Also, sorry, aber wenn mein
1: Partner, und ich, ich weiß, das ist vielleicht für manche nicht so ersichtlich, aber wenn mein Partner und ich nicht gerne Zusammensport machen oder nicht gerne auch zusammen Fahrrad fahren, und ich jahrelang darum bitte oder frage, hey, wie schaut's aus? Können wir das hinkriegen, mhm. ja? Und auf einer kommt dann diese Person, ob männlich
0: oder weiblich wäre, auch auf den ja. Typen eifersüchtig. Und Catching ändert sich. Ne? Ja, und das, ja.
1: deshalb meine ich,
0: ja. stimme ich dir da absolut zu. Auf jeden Fall. Und das sollte reingegangen ja. werden. Das ist allerdings eine von den zwei Reddit-Stories, habe ich gerade gesehen, die wir mhm. dabei haben. Und ich habe dann natürlich auch einen Top-Kommentar. Dafür vorbereitet, den würde ich jetzt auch gerade mal an der Stelle also vorlesen. Also gibt es kein Update dafür? Ich werde noch mal gucken, weil manchmal Ach, posten ja die so auch spannend. Updates. Wenn ihr die Stories reinschickt, gerne ein Update, wie es gelaufen ist. Ja. Und Bei den Reddit-Stories versuche ich immer mal wieder zu gucken, aber es ist auch einfach irgendwie so viele ja, Stories im ne? Wald. Ein Wald. Ah, ja. ja, aber ich lese mal den Top-Kommentar vor. Puh, also ganz ehrlich, das ist eine billige Ausrede mit der Freundesgruppe. Wenn ihr als Kompromiss eine Stadt dazwischen nehmt, kann er sie doch trotzdem hin und wieder sehen. Nach sieben Jahren Beziehung immer noch nicht zusammenziehen zu wollen, finde ich mehr als fragwürdig. Und ganz ehrlich, wenn er für eine andere Frau plötzlich all die Dinge macht, die du dir all die Jahre gewünscht hast, sollten bei dir zu Recht alle Alarmglocken schrillen. Auch wenn er dich vielleicht noch nicht betrogen hat, wird er es früher oder später versuchen. Nicht umsonst versucht er ihr zu gefallen. Ich muss sagen, mit dem, wer nach sieben Jahren immer noch nicht zusammenziehen will, fragwürdig würde ich jetzt allgemein schon sagen, ja. Aber ich glaube, es gibt auch einfach Menschen, die sagen, ich mag meinen eigenen Space Ich finde es auch vollkommen ja. in Ordnung. Genau, also daran würde ich es jetzt nicht so ja. krass ausmachen. Nein, nein, Nur, nein, nein. was ich störend finde, ist, dass es ja geplant war und dann auf einmal genau, nicht war. Genau, ne?
1: genau. Also ich finde, wenn jeder so seinen Space hat, absolut in Ordnung. Das Es gibt auch ja auch Ehepaare, die leben
0: getrennt. Ich würde sagen, damit können wir auch in die nächste Story gehen. Absolut, oder? let's go. Okay. Story Nummer drei. Titel... Soll ich mich trennen? In Klammern fehlende Anziehung. Meine Freundin, 28, und ich, 34, sind knapp ein Jahr zusammen. Ich kämpfe schon seit Monaten mit dem Gefühl und weiß nicht mehr weiter. Sie tut echt alles für mich und wir lachen viel zusammen. Uns beiden ist Sex sehr wichtig und wir reden auch über unsere Bedürfnisse. Dennoch habe ich das Problem, dass ich sie sexuell nicht mehr anziehend finde. In Klammern am Anfang der Beziehung sah das noch anders aus. Sie gibt sich Mühe und legt sich richtig ins Zeug, in Klammern Kerzen des Hues Toys, um es mir schmackhaft zu machen. Dennoch tönt mich nichts davon bei ihr an. Sex ist nicht alles in der Beziehung, aber nach nicht einem Jahr sollte die Anziehung doch noch da sein, finde ich. Seit einigen Wochen kommen von meiner Seite keine Versuche, in Klammern, obwohl ich jeden Tag Lust habe. Aber wie gesagt, keine Lust auf sie. Sie merkt auch, dass was nicht stimmt und deswegen kommt auch immer weniger von ihrer Seite. Wir hatten schon mal darüber gesprochen und daraufhin hat sie sich im Fitnesscenter angemeldet. Ich befürchte aber, dass es nicht an ihrer Figur liegt, sondern an der Gesamtsituation bzw. die rosa Brille einfach nicht mehr vorhanden ist. Ich weiß, dass ich immer als ersten Tipp sowas wie Rede mit ihr bekomme, aber ich kann ihr nicht sagen, dass ich sie nicht mehr attraktiv finde. Danach wäre sie einfach am Boden zerstört und das möchte ich ihr nicht antun. Ich liebe sie nämlich trotzdem. Ich weiß nicht, was ich mir durch diesen Poster hoffe, aber viele werden in der gleichen Situation sein oder waren es vielleicht einmal? Habt ihr irgendwelche Tipps?
1: Uh, Frage. Schwierig. Erstmal Frage. Also, oh, ist das eine von den Reddit-Stories? Ja. Oh, schade. Okay, gut, dann kann ich die Frage nicht beantwortet <lacht> bekommen. Aber dann kann ich jetzt auch wenig, wenigstens erzählen, was so in mir brütet, weil ich frage mich, schaut der gute Herr viele Pornos? Weil es ist gar nicht mal so selten, dass Männer, die viel Pornos schauen, ähm, da so eine Reizüberflutung haben und dann so eine, sage ich mal, gewisse Distanzierung stattfindet mhm. von der Realität. Und das würde mich Tatsache dann auch nicht wundern, dass er sie nach einem Jahr auf einmal nicht mehr so attraktiv findet. Mhm. Aber woher kommt das? Damit habe ich mich nämlich noch gar nicht so krass befasst. Weil du immer wieder neuen Input hast. Du siehst in dem Pornos ständigen. Positionswechsel. Du siehst, dass die Frauen da teilweise, gerade wenn es nicht feministische Pornos sind, dass die Frauen da gerecht äh, durchgenommen werden. Also mhm. wie so ein Spielball hoch und runter und, weiß ich nicht, durch, 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 den, ja. durch den Raum da geschleudert werden. Mhm. Und, ähm, und das lässt dann abstumpfen. Oder und nicht? das lässt abstumpfen, genau. Und das lässt dich weniger, einfach weniger sensibel werden, sagen okay. wir es mal so. Für visuelle Reize. Das okay. ist dann, Also da ist mehr der visuelle Part dabei und vor allen Dingen auch parallel dazu gibt ja Leute, die schauen einfach nur Pornos, mhm. machen aber nichts. Oder
0: hört sich jetzt ich komisch dachte, du an. sagst, es gibt Leute, die schauen einfach nur Pornos und manche machen Pornos.
1: <lacht> ja, manche machen Pornos. <lacht> da war ich gerade so. Ey, oh. finde ich aber auch vollkommen in Ordnung. Ne? Ähm, ah. Und manche holen sich halt dabei einen runter oder weiß nicht, benutzen ihre Taschen oder weiß ich was. Auf jeden Fall kann das auch auf die Dauer mhm. diese Verbindung vom Visuellen zum ne, und steif werden und so weiter, kann auch zu Erektionsstörungen führen. Aber er hat okay. ja Lust, hat er gesagt. Also gehen wir mal nicht davon aus, dass er Erektionsstörungen hat. Und ich würde sagen, mit dem visuellen Part beim Pornoschauen würde ich das einfach nur so als Anreiz mit reinsetzen, sodass er da vielleicht deshalb weniger Lust auf sie verspürt. Mhm. Also ich denke nicht, dass er sie weniger attraktiv findet. Ich denke, er, das ist diese, er bezeichnet es als Attraktivität, mhm. aber ich glaube, er hat einfach nur weniger Lust auf sie. Mhm. Weil er sagt ja, er findet nicht, dass sie figürlich ihm nicht mehr oder ja. seinen Vorstellungen entspricht, wo ich auch sagen muss, ich fand diesen Punkt echt hart. Immer wenn ich das höre, denke ich mir so, ey, man verändert sich halt innerhalb mhm. einer Beziehung. Ja, du wirst halt auch älter und so was. So ja. Du kannst nicht immer topfit und sexy aussehen ja. und so, ne? Deshalb finde ich immer so dieses, natürlich ist das Optische super wichtig, aber ich finde so innerhalb einer Beziehung
0: so... Ja, ich glaube halt, wenn man gerade noch so nicht mal ein Jahr zusammen ist, dann und da schon diese ganzen Sachen flöten gehen, das dann macht man heil. sich halt schon darüber Gedanken. Ob, so. es die, ob es der Körper ist, meinst du? Ja, doch. Also ich kann mir vorstellen, weißt du, wenn du jetzt schon sechs Jahre mit der Person zusammen bist und richtig viel erlebt hast mit der Person... Und die Person auf einem ganz anderen Level liebst, mm. als du diese Anfangsfälle Aber sie hat ja nicht zugenommen, meinte er, oder? Nee, also da hm? kam ja keine Info. Aber ich, dass er das hinterfragt, finde ich trotzdem, glaube ich, fair. Okay. Er hat ja okay. ihr auch nicht gesagt, du bist irgendwie hässlich oder sowas. Ja, sondern ja. Er sagt ja, hey, ich, ich sage ihr das nicht, weil ich mich so sehr dafür schäme. Ich will nicht, dass sie das weiß. Und sie will jetzt schon das und das und das machen. Also, ich finde es auch hart. Aber es ist halt einfach eine harte Frage, die sich vielleicht auch wichtig ist zu stellen, wenn sowas passiert. Ja. Naja, okay, gut.
1: Gerade in der Kürze der Zeit... Kann ich mir aber auch echt nicht vorstellen, dass es dann was mit der Figur ja. zu tun hat, muss ich dir ehrlich sagen.
0: Nee, ich weil dann nicht.
1: ist das eher wirklich ein anderer Grund, eher was Psychologisches, Fällt eher auch was irgendwas in ihm dann. Ne? Na, genau, genau, ja. dass das irgendwas in ihm ist und was allerdings, weil er hat ja wirklich betont, dass er sie liebt mhm. Ja. und sie ihm auch sehr wichtig ist. Das heißt, für ihn ist nicht der Sex ausschlaggebend, um weiterhin in der Beziehung zu bleiben. Mhm. Ich denke, wichtig wäre, dass er ihr sagt, nicht sagt, hey, ich finde dich nicht attraktiv oder ja. weniger attraktiv. Ich denke, wichtiger wäre es, dass er sagt, hey, ähm, ich verspüre, dass da ein bisschen weniger Lust meinerseits ist. Wie schaut das bei dir aus? Wollen wir da mal vielleicht auch in andere Etablissements gehen? <lacht> Wollen wir Was vielleicht anderes mal probieren? in ein Swinger-Club oder mm. in so eine Art wie KitKat hier in Berlin? Ja. ja? ja. So, also dass man sich da ein bisschen austobt und dadurch dass er den beiden Sex total wichtig ist, denke ich, dass man da auch sex positiv agieren könnte, mhm. wenn man da eine gewisse Gesprächsbasis findet, mhm. in der er ihr weiß es kann das ganze wieder so aufspeisen. Vielleicht sieht er sie ja dann mit jemand anderem in Interaktion und mhm. denkt sich so mm. Von der Seite habe ich die Gute noch nicht betrachtet. <lacht> weißt du, und vielleicht will er dann mit. Weißt du,
0: was ich meine? Ja, also Ich finde es spannend, weil ich stimme dir gar nicht zu.
1: <lacht>
0: ja. Ich habe das Gefühl, meine Erfahrung, also was ist meine Erfahrung? Meine Erfahrung, die ich durch andere FreundInnen gesammelt habe und meine eigene Meinung ist, nimm keine weitere Person hinzu, bevor du es nicht zwischen der Person und dir gefixt hast. Das mhm. ist so mein Gefühl, weil ich mir so denke, ich möchte erst... Ich habe den gerade dazu gefixt gesagt. Hast, <lacht> ich so gef Oh, heute geht's wieder richtig vulgär <lacht> zu, ne? Ja, Mann, Dirty. Naja, jedenfalls, genau, weil ich mir so denke, ich würde erstmal wollen, dass es zwischen uns gut läuft und mhm. wenn wir dann das Gefühl haben, wir haben wieder so eine Connection gefunden, dann kann man darüber reden, ob man es noch aufspeisen möchte, aber ich will nicht abhängig von äußerlichen Faktoren sein, damit es zwischen uns beiden läuft. Okay. Mhm. Das wäre so ein bisschen, glaube ich, mein Ansatz. Das heißt, ich hätte gesagt, er sollte vielleicht mal in sich reingehen und gucken, hey, ist da irgendwas in mir, wenn ich jeden Tag Lust habe, aber nicht auf sie, ist es vielleicht auch so ein Ding, dass ich Angst vor Nähe habe vielleicht, weil mhm. ja auch Intimität in der Beziehung ganz oft Nähe bedeutet mhm. und da irgendwas das blockiert, gucke ich wirklich zu viele Pornos und sollte da echt mal so sagen, stopp bis hierhin und ich mache jetzt echt mal so eine Pornopause. Ja. Wie witziges Wort. Aber so no doch, Fab. Ja, so eine Pornopause ähm, und schau, wie sich das dann entwickelt und man könnte ja auch, also okay, die sind jetzt erst ein Jahr zusammen, aber wenn es denen wirklich so ernst ist, sagen, hey, okay, es ist all das nicht. Wir gehen zusammen mal zu einem Sexualtherapeuten und machen auch da vielleicht das irgendwie sehr gut eine Stunde ich. oder zwei und gucken, wie sich das anfühlt. So. Ja. Also ich glaube, das ist es eher, weil ich weiß nicht, wie es dir gehen würde, aber wenn ich jetzt alles tun würde, damit mein Freund irgendwie wieder Interesse an mir hat, wenn er dann irgendwie vorschiebt, würde das ich nicht öffnen, machen. Wäre ich so, bist du das Wahnsinn? Nee. Also, safe, ich würde, ja. wenn,
1: wenn ich merke, mein Freund hat keinen Bock auf mich, ich wäre zutiefst traurig, ich würde das ansprechen mhm. und wenn darauf nichts kommen sollte, ich würde die Beziehung beenden, weil warum ja. soll, also ich, ich bin da vielleicht auch ein bisschen radikaler, weil für mich ist auch Sex super wichtig und ich merke, ja. das passt einfach nicht so. Schwierig. Wenn ich merke, es ist deswegen, weil er, weil er mich nicht attraktiv findet oder keine Lust auf mich hat, mm. es ist jetzt kein, weiß ich nicht, keine Erektionsstörung oder Sonstiges, mm. dann will ich auch mit dem Typen nichts länger haben. Ja. Sorry, weil dann fühle ich mich einfach richtig unattraktiv. Und für mich ist es, also mir ist es super wichtig, innerhalb der Beziehung, dass ich mich attraktiv fühle. Ja. Und das hängt auch davon ab, wie mich mein Partner auch anfest wie, wie er, er handelt, ne? wir genau, und das sind Sachen, die sense ich, also die bekomme ich total schnell ja. mit und das würde mich sonst, das würde mich zerreißen ja. deshalb ich, oh ja. definitiv Sexualtherapeut finde ich klasse, ja. wirklich kann ich auch an euch rausgeben, solltet ihr auch ähnliche Erfahrungen haben, holt euch Hilfe, es ist vollkommen in Ordnung, Sexualtherapie ist toll, du lernst viel über dich, Du lernst auch noch mal was über deinen Partner, weil manchmal haben auch Leute so Blockaden in sich und reden nicht darüber, was sie sexuell äh, empfinden oder ja, was weil sie Ja, Scham vielleicht auch dabei ist Auch, und so, ne? auch, ne, diese anerzogene Scham. Aber gut, wir belassen es genau. da, weil wir fast uns sonst genau. wieder.
0: <lacht> ich habe ja auch noch Top-Kommentare vorbereitet. Oh ja. Ja, genau. ja, ja. Also ich habe zwei, weil der erste sehr kurz ist. Der absolute Top-Kommentar war einfach nur aufhören, Pornos zu gucken,
1: da musste ich auch ein bisschen Das lachen, war bestimmt als du das typ, hast, aber der das ja. kommentiert. Das war ja.
0: Siehste? Ja. versteht
1: die Männer. <lacht> <lacht> bist
0: du bist so eine Männerflüsterin. Oder? Ja. Ich, ich wollte eigentlich auch. Ich dachte, du sagst, ich wollte eigentlich auch Männerflüsterin werden.
1: Ja, nee, das nicht wirklich, aber ich wollte Sexualtherapie studieren. Ach was, witzig. Ja. Wollte nachdem in sozialer Arbeit jetzt absolviert ist, dachte ich, Master
0: in oh. Sexualtherapie. Vielleicht kommt, kommt es irgendwann noch? auch mal. Dann verlinken wir euch dann so Jule und dann ist das hier so das Businessmodell. Ja. So, ihr seid sexuell frustriert, hier ist der Link zu Jules Online-Sprechstunde. Oh. Naja. <lacht> mal sehen, ne? Ich habe noch einen zweiten Kommentar yes. und darauf hat OP auch geantwortet. Deswegen mhm. fand ich den auch nochmal ganz spannend. Der Top-Kommentar Nummer zwei ist... Verlasst das, Mädel. Besser für euch beide. Die Beziehung ist noch ganz frisch und die Anziehung schon weg. Trotz ihrer Investition in die Sache. Das Ding liegt einzig und allein bei dir. Sie gibt sich so eine Mühe und du kannst das nicht wertschätzen. Lass sie gehen und raub ihr nicht kostbare Zeit. Das war jetzt der zweite Kommentar und auch von einem Mann.
1: Mhm. Und
0: Opi hat geantwortet und zwar vielen Dank für deine ehrliche Meinung. An das habe ich auch schon öfters gedacht. Ja, und das ist halt dann auch so ein Ding, ne? Wenn du dann auch schon so denkst, hm, vielleicht verlasse ich die Person. Wenn dann schon diese Gedanken so aktiv sind, dann... Dann frage ich mich allerdings, ob er sie wirklich liebt. Ja.
1: Oder ob es einfach nur eine... Sag ich mal, eine Person ist, die ihm für Aufmerksamkeit schenkt. Ja, und diese Aufmerksamkeit. Ob er die aufmerksamkeit, aufmerksamkeit
0: liebt Genau. Ne? Ja.
1: Das ist auch so eine spannende Sache. Ja, ne? ja. Liebst du die Aufmerksamkeit der Person oder liebst du die
0: Person? Das ist genauso wie in der ersten Story, wo ich mich gefragt habe: liebst du den Gedanken, dass du heiraten wirst ja. oder die Person? Oder ist sie in dem Moment dann vielleicht sogar, also hart gesagt, austauschbar? So ein bisschen? Ja. Und es geht um dieses Gefühl, verheiratet und um diesen Meilenstein und sowas. Und das ist dann, finde ich, auch was ehrliches. Traurig,
1: ne? aber ich glaube, so viele Leute heutzutage führen auf diesen Basen, Beziehungen.
0: Ja, ich glaube, das war früher nicht anders, mhm. weil du sagst heutzutage. Ja, ich
1: war halt aber auch früher nicht am Leben, ich weiß äh. auch nicht. Ja. So, aber ähm, ja,
0: es stimmt ist schon. Super
1: spannend und ich freue mich einfach, dass wir darüber heute so verleichtestes ja. mit
0: dir können. Voll. Und <lacht> ich würde damit auch schon in die nächste Story ja, gehen, bitte. wenn du okay bist bitte, damit. Bitte. Story Nummer 4. Und das ist jetzt auch wieder eine Community-Zuschrift und die ist sehr wild und sehr juicy. Uhu. Mhm. we love juicy. Ja. Hallo, mein Mann und ich, in Klammern zwölf Jahre zusammen, fünf Jahre verheiratet und zwei Kinder lieben Sex. Überhaupt, in der richtigen Phase meines Zyklus geht es richtig zur Sache. So, danke für die Information. <lacht> Zu mir. Ich habe mich in meiner Jugend ausgelebt und bin allgemein sehr offen, was Sexualität betrifft. Ich spreche mit meiner besten Freundin über alles und auch bei Date Nights mit meinem Mann. Trotzdem gibt es so ein Ding, das ich erst in meinen 30ern erkannt habe. Und zwar, dass ich in letzter Zeit immer mehr dran denken muss, auch mit Frauen Sex zu ich haben. Wusste, es kommt. Ja? <lacht> <lacht> ich wusste, dass es kommt. Ja? Ich wusste, dass es kommt. Oder eher so mit einem befreundeten Paar gemeinsam. Auch sehr spicy. Mhm. Das Ding ist, ich habe das meinem Mann nach einer für ihn misslungenen Party im Rausch gesagt, ob er sich vorstellen kann, mit mir und einer Freundin, in Klammern, den Freund habe ich erstmal ausgelassen, Sex zu haben. Mhm. Auf der Party vorhin habe ich meine Freundin geküsst. Ihm hatte der Kuss nicht gefallen. Er hat sich betrogen gefühlt und wir haben über diesen Kuss eine Woche lang gesprochen. Unter anderem habe ich hier bei einem der vielen Gespräche erwähnt, dass es mir gefallen hat, und ob er sich einen Dreier nicht vielleicht doch vorstellen kann. Zu Info. Das befreundete Paar schickt uns oft solche Vibes, dass da was zwischen uns ist. Zu meinem Mann. Er ist ein paar Jahre älter als ich und der Inbegriff eines braven Typen, der auf dem Land lebt.
1: Erstmal... Ich bin so glücklich zu hören, dass ihr fleißig am Fögen seid.
0: <lacht> Wir sind hier für den Juice. Yes! <lacht> Vor allem so ein Juice. Ja. Nein, ich
1: freue mich richtig. Ich freue mich einfach, wenn Paare nach so langer Zeit und Kindern das einfach schaffen, so diese körperliche Nähe aufrechtzuerhalten. Das ist so wichtig. Leute. Sex ist so wichtig, es mm. hört sich so doof an, aber innerhalb einer Beziehung, finde ich, ist das wichtig, dass das am Leben gehalten
0: wird. Ja. Ne? Ich glaube, ganz kurzer Disclaimer mm. dazu, es gibt ja auch Leute, die auf dem asexuellen Spektrum sind, weil wir da auch so. schon mal so Rückmeldung bekommen Na, okay. haben. Okay, ne?
1: absolut. Das, das, aber die,
0: die führen ja eigentlich keine Sexualität. Na, oder? doch, wenn du, du kannst ja, also es ist ja so ein Spektrum. Manche Leute gar nicht, manche wollen es irgendwie einmal im Monat und so weiter und so fort. Ah, okay. Ich finde es auch wichtig. Ich
1: sage, für mich ist Sex ja, sehr wichtig. Genau. Ich finde es toll. Ich würde mir eine Beziehung wünschen, in der auch ich nach ja. zwölf Jahren so fleißig am Fusion bin. <lacht> Das und ist, glaube ich, an fair. an alle Asexuellen, dann gebe ich dir natürlich total recht. Und auch ja. an die Leute, die weniger so einen Sexualtrieb haben und
0: empfinden. Hey, ja. Ihr seid okay, so wie ihr seid, okay solange mit, ja. in der Partnerschaft einfach beide die gleichen Bedürfnisse haben. Kommunikation. Genau. Ne?
1: Das muss gleich am Anfang der Beziehung <lacht> geklärt werden, nicht, dass es da irgendwelche Überraschungseier gibt. So. Ja. Ich finde das... Sehr spannend, dass sie äh, diese Erfahrung gemacht hat. Allerdings muss ich auch sagen, ich finde das vollkommen verständlich, dass ihr Mann sich betrogen gefühlt hat. Ungeachtet dessen, dass es eine Frau ist und dass es eventuell bei manchen Männern die Fantasie gibt, dass die Partnerin oder eine Sexualpartnerin auch mit einer Frau interagiert, kann ich mir durchaus auch erklären, dass das für ihn sich wie ein Betrug angefühlt mhm. haben möchte. Denn das ist es ja im ersten Moment, wenn sie eine monogame Beziehung führen. Ja. Somit möchte ich einfach nochmal auch dafür sensibilisieren, wenn du das Empfinden hast, ist das toll, dass du das auch so mit ihm kommuniziert hast. Aber leider erst nach dem Kuss. Und das finde ich halt schwierig. Das hätte vielleicht vorab passieren können, dass du da so ein gewisses Empfinden hast. Freundinnen gegenüber oder dieser einen Freundin und ich denke, der sie war Paar. auch Teil des Paares, ne? Genau, ja. Dann denke ich, ist das besser, dass vielleicht die Kommunikation dort eher hätte stattfinden können, weil jetzt ist er halt schon verletzt und diese Wunde ist halt da und da sollte auch, finde ich, ein gewisses Verständnis da sein dafür, dass er sich da betrogen fühlt ja, und voll. dass er der Typ Mann ist, der ein Landleben führt und total loyaler Mann ist. Ey, Props finde ich super, da sollte aber trotzdem, wie gesagt, auch Verständnis da sein. Und ich denke aber, dass es auch eine schöne Idee ist, nochmal den Spice äh, zu erheben, wenn man doch zu viert ein bisschen Spaß hat. Vielleicht ergibt sich das ja, wenn sich da auch ein bisschen, sage
0: ich mal, das gelegt hat. genau Ja, ich finde es gut, was du sagst. Ich glaube, ich bin auch so auf diesem Punkt. Also ich finde, meine Meinung... Männer haben kein Problem damit, wenn Frauen rummachen, wenn sie es als was sehen, um sich anzutören, Also so Pornomäßig. Genau. Weil mhm. für mich ist, wenn Männer in Beziehungen sagen, ja, wenn Frauen sich küssen, ist das geil, das ist keine Beziehung. Dann mhm. haben die irgendwie nicht verstanden, wofür der Kuss das da ist. Und zwar damit diese Frauen miteinander was Sexuelles haben. Und nicht, dass sie das für ihn machen. Das ist ja. irgendwie noch so aus diesem porno ja, habe ich das so das Gefühl. Ja, genau. Deswegen ist es für mich tatsächlich auch eher eine Red Flag, wenn jemand das einfach nur geil findet und sagt, meine Freundin darf mit anderen Frauen rummachen. Ja, ja. Und da bin ich so, du sexualisierst meine sexuellen Bedürfnisse und das ist ja, irgendwie komisch. Ja. Ähm, natürlich gibt es auch Frauen, die das gerne machen, um Männer anzutören und dann ist das auch völlig legitim, ne? Natürlich. Aber ja, für mich ist es auch, wie du gesagt hast, ein Betrug. Also für mich ist es ein ganz klarer Betrug und ich wäre sehr angepisst. Und ich finde, es ist auch so die worst possible, also die schlechteste Art und Weise, das an ihn ranzubringen, so hey, by the way, ich habe heute mit dieser Frau rumgemacht. Das fandest du schon scheiße. Aber ich hätte auch voll Bock auf einen Dreier. Vielleicht nehmen wir den Freund auch noch mit dazu. Also dann würde ich auch irgendwie trotzig werden aus Sicht des Mannes und würde dann erst recht sagen, so auf gar keinen Fall. Mhm, ähm, -hmm. Also es ist echt schlecht gemacht, sage ich jetzt mal. Ich glaube, ich hätte es auch eher so gemacht, dass ich das vorab angesprochen hätte. Ja. Auch wie du es jetzt gesagt hast, ja. ne? dass man vorab drüber redet, ob das überhaupt drin ist für die Person. Weil vielleicht sagt er auch, nicht, nee, ich möchte das gar nicht. Genau. Und sich dann auch daran hält, ne? Ja. Sehr, sehr, sehr schwierig und auch verständlich finde ich, dass sie da so viel drüber geredet haben. Ich glaube, was ich hier so ans Herz legen würde, ist, dass sie sich auf jeden Fall nochmal dafür entschuldigt und auch mal seine Bedürfnisse wirklich wahrnimmt und sagt, hey, ich habe hier eine Grenze überschritten. Ja. So, das war ein Betrug, ich habe nicht drüber nachgedacht, ich habe was getrunken, es tut mir unglaublich leid. Ich habe diese Wünsche und das vielleicht aber dann auch als Aufhänger nimmt, um über diese unerfüllten Wünsche zu sprechen und zu sagen, hier ist ein Bedürfnis von mir rausgekommen was sich einfach was, was überhand genommen hat in dem Moment, wo ich genau. was getrunken hatte. Lass uns darüber reden.
1: Das ist eine gute Möglichkeit, ja. das zu verpacken. Genau, ja. dass man einfach sagt, das ist ein Bedürfnis. Ja, ja finde ich, find ich klasse.
0: Was ich aber wichtig finde, weil sie schreibt ja, vielleicht hofft sie, dass er sich das ja nicht doch vorstellen kann, wenn er in diesem Gespräch sagt, nein, das möchte ich nicht, dass auch nicht weiter darauf Druck gemacht wird, Ja. dass dann nicht so ein Ach komm schon und das wird doch nett und ja vielleicht doch so ich finde da muss sie dann auch die Grenze Absolut. respektieren.
1: Dann ist aber auch die Frage inwiefern
0: unterdrückt sie denn ein Bedürfnis mhm. ihrerseits. Aber ist das dann nicht vielleicht wieder so ein Ding von Kompromiss, weil es gibt ja bestimmt auch Sachen, die sie nicht wenn machen, er nein sagt und sie dann einfach ihrem Bedürfnis nicht nachgehen kann. Dann vielleicht finden sie ja was anderes, was sie dann zusammen gut finden. Also im Sinne von es gibt ja auch also ich versuche mich jetzt in beide Seiten mhm. reinzuversetzen. Und es gibt ja bestimmt auch Sachen, wo sie sagt, nee, das möchte ich nicht mhm. und das machen sie nicht. Also mhm. darf er das ja auch sagen. Na klar darf er das sagen. Ne? Aber genau. dann, also ich frage mich halt, was ist die Alternative dazu, wenn sie
1: ganz klar äußert, sie könnte sich mhm. vorstellen, was mit einer Frau zu haben.
0: Mhm.
1: Wenn das aber schon Betrug für ihn darstellt. Ja.
0: An dieser Stelle, wir sind keine Sexualtätige. Nee. <lacht> aber ich
1: muss ehrlich sagen, ja. also Entschuldigung, aber das ist Betrug früher oder später wenn das Bedürfnis weiterhin da bleibt. Und sie schon auf der Party geküsst hat. Ich würde jetzt nicht ausschließen, dass da was passiert. Das erinnert
0: mich so ein bisschen an so, also ich weiß nicht, ich habe immer so diesen Tipp gelesen, wenn ein Kind irgendwie so Drogen ausprobieren will, dann nimm sie lieber mit ihm, als das ja. Kind so oft wandern genau. zu lassen. Das gibt mir gerade so dieses Gefühl von, ja, dann... Aber keine also Ahnung. Ist das ist es. <lacht> so sind
1: psychisch einfach.
0: Ja. Das war mir, wenn wir nee, so schwierig.
1: ein starkes Empfinden haben und das ausprobieren wollen. Wir Menschen sind neugierig, wir wollen Erfahrungen ja.
0: sammeln. Vielleicht wäre ja ein Kompromiss, falls er der Sache halbwegs offen entgegensteht, zu sagen, dass man es aber nicht mehr mit diesem Paar macht, weil das jetzt einfach schon so ein bisschen befleckt ist, sage ich mal, diese <lacht> Geschichte. <lacht> weißt du, wie ich das meine? Ja. Dass man sagt, okay, wir suchen uns... Da ist schon so ein rotes Tuch drüber. Genau, dass man ja. sagt, okay, dann gehen wir halt irgendwo hin und lernen Leute kennen, zu ja. denen wir beide keine Verbindung haben. Finde ich gut. Und das ist dann vielleicht der Kompromiss. So, mhm. Weil das muss ja dann nicht unbedingt, wenn es unbedingt die Person sein muss, frage ich mich, ob da auch Gefühle potenziell involviert sind. Mhm. Und das ist ja dann eigentlich so ein No-No. ne? Mhm. Weil sonst wäre es ja auch okay, dass sie sagen, sie gehen wirklich in den Swinger-Club oder lernen online über irgendein Forum. Leute kennen und machen das dann darüber. Ja. Und damit würde ich jetzt auch schon zur nächsten Story die gehen. Die letzte? Ja, und die ist auch noch mal wild, finde ich. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Story Nummer 5. Titel? Mein Mann bringt bei jeder einzelnen Auseinandersetzung immer wieder das Thema Sex ins Spiel. Mhm. Mhm. Es geht heute viel um Sex. Ja, es ist irgendwie juicy geworden, aber ich finde ganz oft, wenn die Luft raus ist, dann das ist geht auch das Sexuelle auch, ja, flöten. Ne? Ja,
1: ja, manchmal ist es ja auch so, das Sexuelle geht flöten und dann ist die Luft raus. Ja. Das ist ja auch für manche Paare ja. dann schon Ding, dass die Luft rausgeht. Ne? Genau, also ja.
0: ja. Ich lese mal vor. Ja. Wir haben einen Ein- und einen Zweijährigen. Ich stille immer noch. Egal, worum es bei unseren Streits geht, er sagt jedes Mal ultra aggressiv: du gibst mir sowieso keinen Sex. Ich habe wirklich keine Lust, den ersten Schritt zu machen. Ich bin andauernd erschöpft und wir unternehmen nichts, wie zum Beispiel gemeinsame Dates. Es fehlt irgendwie die Romantik. Heute schlug ich vor, einen Babysitter zu engagieren, damit wir essen gehen können oder so. Und er sagte, wir haben kleine Kinder, du kannst nicht erwarten, auf Dates zu gehen, bis sie älter sind. Ich weiß nicht. Ich habe einfach das Gefühl, dass ich immer den Kürzeren ziehe. Er will Sex, er bekommt ihn, aber ich bekomme nichts, was mein Verlangen wecken würde. Ich laufe immer im Schlafanzug rum, meine Haare und mein Gesicht sind nie gestylt, aber auch wozu? Das könnte natürlich auch das Problem sein. Habt ihr irgendwelche Vorschläge? Ja! Ich bin so, du brauchst die Red Flags.
1: Ja, nein, ich habe hab so viele Vorschläge, okay. weil das ist ein, ganz oft so ein, so, ein, so ein Ding, was entsteht, so eine Aha. Dynamik, die entsteht, gerade mit Kindern. Okay. So, also, Jetzt bin ich gespannt. Gerne doch. Äh, das ist erstmal der Fall, wenn der Mann dir, sage ich mal, im Alltag keine Unterstützung bietet, keine Date-Nights mehr stattfinden. Deshalb meinte ich auch vorhin, dann ist die Luft raus, hm. ne? weil ihr zusammen als Paar nichts mehr macht. Und ich finde das super, dass du sagst, hey, ich möchte gerne, dass wir heute die Kinder bei einem Babysitter abgeben und heute einfach Zeit zu zweit verbringen. Mhm. Erst das ist etwas, was die Frau dann auch wieder dazu bringt, sich mehr gesehen und geliebt zu fühlen und erst aus diesem Gefühl heraus entsteht für die Frau eine Form von sexueller Begehrung. Ja. Jetzt in der Position, genau, ne? Genau. Und das würde den, das würde einfach, das ist gerade so ein Teufelskreis, der da entsteht. Und ich finde das total schade, dass dein Mann da so wenig Bezug drauf nimmt und dann auch noch wettert von dir, kriege ich keinen Sex. Das hört sich an, als wäre das ein Geschenk, was du <lacht> jemandem geben würdest. So. Gib
0: mir jetzt Sex. Ja, genau. <lacht> Ich habe heute
1: nicht gekocht und ich habe nicht sauber gemacht und ich habe mich nicht um die Kinder gekümmert und du darfst schon gar nicht erwarten, irgendwie rauszugehen und ich will ja Sex haben, ja. So, weißt du? Ja. So, ich finde, das, das klingt wie so ein kleiner bockiger Junge mhm. und ich finde das super schade, weil du bist als Frau. Wir hatten ja auch neulich das Thema, ne? dass die Frau sich gewünscht hat, zu Silvester rauszugehen. Ja, ja. Und ich finde einfach, dass. Dazu habe ich noch
0: ein Update. Ja, das kannst du ganz ja. kurz ja, ja. So, Es geht gleich weiter mit der Story. Wenn ihr die Silvester-Folge gehört habt, dann wisst ihr jetzt auch, worum es geht, und zwar um die Feuerwehrmann-Geschichte. Genau. Und da haben mir ganz viele geschrieben dass sie davon ausgehen, dass er ja gar nicht bei der Feuerwehr, sondern bei der Freiwilligen ist. Ja, das habe ich auch schon
1: gelesen, ja. Und
0: das macht es ja noch krasser, weil diese Leute melden sich ja freiwillig dafür, verfügbar zu sein ja. und dann zu erwarten, dass sie die ganze Zeit zu Hause sitzt. ist einfach so, wow. Aber da bin ich mir nicht, also woran machen die Leute fest, dass er bei der Freiwilligen ist? Weil, die haben jetzt erklärt, es haben sich nämlich auch Leute gemeldet, die selbst bei der Feuerwehr Aha. sind. Du kriegst einen Schichtplan und du darfst eintragen, wann du arbeiten möchtest. Und du kannst doch einfach an Silvester sagen, du arbeitest nicht. Aha. Und bei der Freiwilligen Feuerwehr gibst du deine Schichten ab. Und dieses Abruf, den gibt es wohl auch ja. nicht. Und bei der Freiwilligen Feuerwehr, das sind die einzigen, wo du so auf Abruf bist für 24 Aha. Stunden. Aha, du.
1: Genau. Okay, also selbstgebrütetes Nest. Genau. Jetzt wieder zurück zu der Folge, aber genau. ich wollte ganz
0: kurz dieses Update hier geben. Ja,
1: auf jeden Fall, Bist du als Frau und Mutter und ein und ein zweijähriges Kind hast, natürlich auch stark daran involviert, deine Mutterrolle auch zu haben. Aber du musst ja auch dich gesehen fühlen und gewertschätzt fühlen für das, was du machst. Und da finde ich auch regelmäßige Date Nights und auch zurückkommen als Paar super wichtig. Das ist hm. die Basis, weshalb überhaupt diese Beziehung führt, diese Familie gegründet habt. Und umso wichtiger ist es auch, dass dein Mann auch versteht, dass da auch ein Bedürfnis in dir herrscht, sich auch so zu fühlen, dass er dir aber anscheinend nicht wirklich gibt. Und dann immer wieder auf Sex beharrt. Vielleicht kannst du ihm das ja mal sagen. Hey, ich habe weniger Lust auf Sex, weil ich wenig Zeit mit dir verbringe. Mm. Ich meine, ich möchte auch nicht mit irgendjemandem Sex haben, mit dem ich keine Zeit verbringe oder zu dem ich keine Verbindung habe. Also, ja. wenn wir es jetzt mal außerhalb einer
0: Beziehung das ist wie betrachten. So eine Dienstleistung. Ja,
1: sorry, aber genau. Das ist wie so, so eine Haushaltsarbeit. Ja, ich krieg, okay, ich muss ja. halt
0: noch putzen kochen und meinem Mann Sex geben. Ja,
1: du bist noch ein er jetzt ganz schnell irgendwie ja. vögeln möchte.
0: Ja, ja. Ich sehe es tatsächlich, glaube ich, immer ein bisschen härter als du. Ich habe mhm. ein ganz großes Problem damit, dass er einfach sagt, ja, du gibst mir sowieso keinen Sex bei jedem Streit, auch wenn es gar nicht darum geht. Ja. Finde ich sehr manipulativ, ja. finde ich sehr schwierig und wirkt halt wirklich wie so ein händeringendes Kleinkind, was irgendwie so ein Tantrum hat oder so. Schön, aber widerlich. Ja. Und ähm, fand ich auch ein bisschen witzig, so, weil ganz viele Reddit-Kommentare waren auch so, okay, die Rollarten meiner Vagina wurden so eben runtergefahren bei der Aussage und sowas. Was ich auch sehr krass verstehen kann. Und ich will auch hier noch mal ganz kurz betonen, sie hatten ein und ein zweijähriges. Wie heftig ist das ja. bitte? Der Altersunterschied. Es ja. ist Ja. Die war ja schwanger und dann ging es direkt wieder ja. los. Ja. Also so, die hatte ja wirklich... Der arme Wutte Ja. Die hatte ja wirklich gar keine Pause. Und dass man da nicht irgendwie Unterstützung ja. bekommt, finde ich wirklich krass. Mhm. Und auch so dieses, dass sie schreibt, dass sie nur noch im Schlafanzug rumläuft und gar nichts mehr irgendwie aus sich macht, in Anführungsstrichen jetzt. Ne? So hat sie yeah. es ja formuliert. Völlig verständlich, wenn das irgendwie alles an einem hängen bleibt. Und auch so dieses, dass er sagt, ja, wir haben kleine Kinder. so, das kannst du jetzt nicht erwarten, dass du da Krank, was anderes. oder? Wo ich mir so denke, hallo, ähm, sorry, hast du dich irgendwie damit beschäftigt, was es heißt, Eltern zu sein, aber auch immer noch du selbst zu sein? Ja. Oder hast du einfach nur gedacht, du willst eine Familie, um deine, keine Ahnung, gefühlt... Blattlein weiterzuführen ja. und weil man halt eine Familie hat, so nach dem Motto. Ich finde das so, ich find Ganz das so schade. schwierig. Ja. Da muss ich mich auch kurz aufregen, weil mhm. ich das einfach mega uncool finde und ich bin auch so, ich weiß nicht, was ich erraten soll, außer, dass sie klare Grenzen setzt ja. und auch ganz klar Nein sagt. Absolut. Ja. Absolut. Und die Gefühle, ihre ja. Emotionen in das Gespräch mit reinzubringen. Ja. Ich habe auch einen Top-Kommentar vorbereitet. Bitte, bitte, also bitte. zwischen den ganzen Vagina-Kommentaren, wo die ganze Zeit so war, so oh mein Gott, nein, ich geht bla 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 und so, gab es auch einen, den ich ganz gut fand und den würde ich jetzt einfach mal vorlesen. Top-Kommentar. Meine Libido kehrte in voller Stärke zurück, als mein Mann begann, 75% Prozent der täglichen Hausarbeit zu übernehmen. Als es hauptsächlich meine Verantwortung war, hatte ich kein Interesse an Sex. Jetzt sehe ich ihn sich anstrengen und das macht mich an. Mhm. Die Geburt war vor elf Monaten und ich stille immer noch. PS, wenn mein Mann jemals schreien würde, ich bekomme sowieso keinen Sex, wäre meine Antwort, und du wirst noch lange keinen bekommen, bis du lernst, mich mit Respekt zu behandeln. Und wenn du das nicht begreifst, werde ich mich trennen. Mein Mann weiß, dass ich eigentlich bis zum Ende meines Lebens mit ihm verheiratet bleiben möchte. Es sei denn, er behandelt mich respektlos. Ich verstehe, dass Beziehungen Höhen und Tiefen haben. Aber offene Respektlosigkeit werde ich niemals dulden. Besonders jetzt, da ich Kinder habe. Ich werde meiner Tochter nicht beibringen, das zu tolerieren. Und meinem Sohn werde ich nicht gestatten, zu lernen, dass sowas akzeptabel ist. Viel Glück, OP. Yes! yes. Richtiger Slay-Kommentar. Uh -huh.
1: So stelle ich mir das vor.
0: Das wäre so eine Jule-Aussage, glaube ich. <lacht> so, ich werde das nicht. eiskalt so, ausbrettern. Ja, ja. Ja. Aber vor, ich finde das auch so, weißt du so, es ist halt wirklich attraktiv, wenn. Dein Partner oder deine Partnerin mit anpacken, Natürlich. Und du siehst, ich bin nicht alleine, ich werde gehört. Jetzt sagen wir, leben wir noch in der ja, Steinzeit? Ja. Nee, jetzt mal <lacht> ernsthaft. Ja, ist halt wirklich so, ne? Ja. Yeah. Und dann denke ich mir halt auch so, hey, come on, so ihr seid beide in diesem Boot und ähm, Kompromisse, ne? Yeah. Okay, du möchtest mehr Intimität, in dieser Intimität geht es ja nicht nur um dich, also ich habe, es klingt jetzt auch nicht so, als wäre so, ich will mehr Sex von dir, damit ich dich irgendwie zum Kommen bringen kann und dich sexuell erfülle, ja, genau. sondern es klingt halt so, ich will einfach mehr Sex, ja. so hallo. Wo ist da die Partnerschaftlichkeit zu sagen, okay ich möchte das, du möchtest mehr das, lass uns annähern. Sie schlägt das auch mit dem Babysitter vor. Ich sehe da das jetzt gar so nichts toll. Schlimmes dran. Vor allem, wir hatten ja auch schon so Stories, wo dann der Partner gesagt hat, ja, ich möchte, dass wir was machen. Und sie will ja keinen Babysitter. Und wenn sie da noch nicht bereit dazu war, okay. Aber wenn er das jetzt einfach nur nicht macht, weil so macht man das halt nicht, wenn man kleine Kinder hat. Sorry, mh, da muss man mal ein bisschen reflektieren ja. und drüber nachdenken. Ne? Also es gibt ja. auch hier eine Lösung, ich könnte jetzt
1: verstehen, hätte sie gesagt: Hey, ich möchte mein Kind nicht an jemanden abgeben für diesen mm. Zeitraum. Das ist mir noch zu jung und, ja. oder meine Kinder sind mir da noch zu jung. Die Verbindung ist noch zu stark. Wenn das von ihr aus gegangen wäre, könnte ich schon eher verstehen, dass er sagt: Hey, wir haben zu wenig Intimität, aber ich mhm. kriege keinen Sex. Schwerte ja. nicht für Geld. <lacht>
0: Sorry, ja. aber ja. Und ich, ich könnte es auch von seiner Seite aus verstehen, wenn er sagt, so hey, ich habe irgendwie Angst, die abzugeben und genau der gleiche Grund, wie jetzt, wenn sie das sagen würde, dass er das sagen würde, aber er sagt er ja nicht. Er sagt ja, ja nicht, ich bin noch nicht bereit dazu, lass uns irgendwie einen anderen Weg finden, sondern es ist wirklich so ein also, wir haben jetzt keine Kinder, so macht man das nicht.
1: Es mhm. klingt auch so, als hätte er so ein ganz bestimmtes Bild von genau. einer Frau,
0: ne? Nicht nur so. von der Frau, sondern von der Familie. Das
1: auch, ja. ja. Der Mann, der wird halt regelmäßig besprungen und die Frau macht irgendwie den Haushalt, Und kocht, und, kocht und, ne, kümmert und. sich um die Kinder noch, bis sie in einem richtigen Alter sind oder das richtige Alter bestimmt er. Ja, genau. So,
0: schwierig. Ganz, ganz, ganz schwierig. schwierig. Ja.
1: Aber spannend, danke wirklich für dieses Kommentar. Ja,
0: voll, ne? Ach, das zeigt nämlich auch, weil wir sind ja jetzt nicht wie Reddit, die dann einfach sagen, trendig nee. Sondern man kann an vielem arbeiten. Ich habe es ja am Anfang der Folge auch gesagt, die Luft ist raus, aber man kann die Luft auch wieder reinholen, yeah. indem man sich seiner Partnerschaft besinnt und Voll. guckt, wie können wir aufeinander zugehen, wie können wir einen Kompromiss finden, Arbeiten. mit dem wir beide glücklich sind und der uns beide entlastet. Genau. Und ich glaube, damit würde ich uns beide auch aus der Folge entlassen. Ja, außer du hast noch Nein, was zu sagen. Nein, ich habe nichts zu
1: sagen. Ich fand erstmal, also doch, ich habe noch was zu sagen. Ich fand diese Folge und ich fand auch die Storys. Richtig cool. Mhm. Ich hoffe, ihr fandet sie auch cool. Hinterlasst fleißig Kommentare ja. und abonniert uns. Und ein Däumchen hoch auf YouTube, weil wir wollen, dass der Podcast auch noch ein bisschen wächst und genau. dass wir mehr hören. Empfiehlt und uns weiter. Genau, empfiehlt uns weiter und ja, damit Vielen Dank, dass ich wieder gestern ja, sein darf. Ich freue mich auch, dass du dabei
0: warst. Jetzt ja, ja Gott sei Dank wieder regelmäßiger. Ja. Und oh Gott. Ja, damit entlassen wir euch auch aus dieser Folge. Nächste Woche gibt es wieder eine Kurzfolge mit OS. Und äh, ich drücke euch alle. Ich hoffe, euch geht's gut. Und damit bis nächste Woche. Macht's Bye. gut. Ciao, ciao.